Yes, eh, välkommen till en ny episode av podcasten Akademisk karantäna. Det är er en slags musical edition. Eh, det kan du glädja dig till Johan vet din känner till en stor förkärlek till musikaler. Alltså podcasten Akademisk karantäna är er upptatt av ledelse och retorik, frågor knutna till ledarkommunikation. Eh, vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dyker upp i krisetid. Och i flera podcaster tidigare så har vi varit intresserat i frågsmålet vad ska vi då sitta våra barn och nu har vi rätt sett önskade laga en skicklig podcast om frågsmålet vad ska vi sitta våra barn eller kanske rätt sett vad synger vi till våra barn eller med våra barn och det handlar om barnuppdragelse i krisetider. Och det florerar ju med sanger på internet som då tillbyr barn att synga. Jag tog ett lite som svep igår kväll och alltså det är er lite sån De flesta de är er i sån hysterisk tempo barnsanger på speed med Super Mario Fans Olmo som försångare. Eh, det är er så bland annat Didi and Friends, en sån någon barnetv-heltare i Atlantland. Det var liksom wash your hands, sanitize, stay clean all day, no no virus, go go if you're sick, keep on, don't touch your face. Lite sån där stilen där. Eh, men Cartoon Network har en lite mer sån tuff sån you gotta fight those germs. Don't touch your face, wash your hands, be safe, be cool. Och uh, så har vi då uh, P4 lagde en egen med han P4 även lagde sån grej med uh, på Annie-sangen uh, där refrängen är Corona, Corona, du suger Corona, snart leker vi utan dig. Men min absoluta favorit, den är er från utbildningsdepartementet i Singapore som lagde en egen rap med en dans där man rätt sett se på video och kan det för det är er de som dansar där och sett synes sig själv. Där är det rappen kom från wash your hands to the beat coronavirus go away spread the word all around town come on everybody let's wipe it down så nu tusen gånger spårsmål är ju att jag sjunger dock i hemmen i Haga i dessa krisetider. Jag sjunger för formaten och så sjunger med fadern vår. Ja, så det är er lite men hör du inte ungen men det är er ju men, men det är er ju alltså det är er ju de för att um, alltså det är er nog alla Synge, men det är er klart att ungarna är ju på löjande nätverk och spelar TikTok-videor och säljer skälen till amerikanska nätsällskap. Så de, de har ju en helt annan existens än de gamla som är er, mode på LP-nivå då. Ja, men du har ju blivit lockad med på såna TikTok-videor typen för det var ju sån farsott undgickt akkurat där det skulle liksom sån far och datter i sån typ eh jämmekläder alltså antingen sån badekåpa och sån och där de skulle synget en sån TikTok sång så du har inte blivit lockad med på såna ting du. nej nej alltså ehm hemma så ser det sån att att de berättar om vänner som har väldigt kule fäder som är er med på såna ting. <laughs> och så spurte jag varför inte varför jag blev spurt med och då sa de att nej men vill jag ha dig med. <laughs> Så alltså det är det är inte mig förundrat Nej men du, det är er ingen sån vask vask i henne sanger en gång alltså det är er bara fader vår och borsang som du får med dig själv. Nej alltså eh de eh de som styr i familjen de är er upptagna av att vaska henne för maten. Men med med lara vem det. Vi lara vem det. Ja. Men vi må introducera våra gäster. Vi har två fantastiska gäster idag. Eh närmast i alla fall oss på Västlandet. Då har vi Hilde Trettebergs härplan. Välkommen till oss, utbildad skuespelare, jobbar lite som menighetspedagog, lagar musik både för vuxna och barn och skriver texter och är er föräldrar som vi alla som är. Er. Så det är er också en kontext på det vi ska snacka om. Och så har vi med oss Anne Marken Gilemoen från Östlandet. Utbildad textförfattare, har också jobbat som menighetspedagog, jobbar nu i reklambyrå barnbladredaktör har du varit i Tanzania bland annat så ja till Docka to Hilde och Anna en sån kris som detta är er ju också en ledarutfordring och det som har blivit lagt märke till utanför Norges gränser är er ju måten Norges ledare har tacklat denna krisen på hur de har prövat att kommunicera direkt med barn alltså speciellt den första pressekonferensen som då var i i mars Så var det då ett, altså det fick då Erna mye eh, ros för att, eh, altså 
måten hon då snackade till barn alltså det var i Reuters och alla stora medier och där i tillägg var då kunskapsminister Guri Melby med och barn och familjeminister Kjell Ingolf Ropstad med. Eh, och de svarade på frågor från barn i Norge och statsministern blev då citerad på att det är er lov att vara lite rädd men coronavirus är er inte farligt för de flesta och snackade vidare om det och de svarade på frågor om 17 maj om bursdagsfeiringar eller helt att. Eh, lite mindre känt i Norge är er den New Zealand sin statsminister Jacinda Ardern hon hade en tale i april rätt för påska där hon sa följande You will be pleased to know that we consider both the Easter bunny and tooth fairy as essential workers alltså som livsviktiga så de ville framdeles vara funktionsanda men hon talte då till barnen och sa att du kunde tänka dig att det kom att vara ganska travelt upptatt för de måste också ta vara på sina familjer så visst då inte Easter bunny och tooth fairy kom så rast som de plejade så kunde det vara för de var upptatt med sina egna familjer. Eh, jag vet inte vad tänker dock har dock lagt märke till i måten ledarna i Norge har kommunicerat med barn och hur han hade blivit upplevd i deras eget hem. Vi sitter Hilde först och så Anna efterpå. Ja, um, nu är er mina barn så små att den pressekonferensen var liksom inte helt um rättet mot dig då. man jag har satt den. <laughs> och som jag säger att sån i utgångspunkten så är er det att det blir laget en pressekonferens för barn i sig själv. Eh syns det ju är er otroligt fint. Eh bara det är er liksom att ta barn på allvar då. och det vi har brukt det är er att vi har sagt att liksom den som bestämmer när och säger att eh och det är alla den som är er chefen i Norge, og det, det tror jeg liksom hun må også vaske hendene sine og, ja, vi kan ikke klamme og sånn det jeg la merke til på den pressekonferansen var at jeg synes at de liksom før de begynte å snakke, alle tre hadde en sånn veldig omsorg i liksom blikk og ja, når de begynte å snakke i stemmeleie da så tenkte jeg sånn at dette har sammenlignet litt med en voksen pressekonferanse Ja. Jeg tenkte at, å, kanskje dere hadde vært noe tatt med seg da. For det var veldig sånn her, eh, ja, altså det lå en sånn her omsorg i måten å snakke på da, en eller annen sånn åpenhet liksom. Eh, som jeg tror er fordi at de tenkte at her er det barn vi skal snakke om, snakke til. Um, og så var det, la meg at alle spørsmål ble tatt på alvor. For eksempel var det en, en som hadde spurt da, at kan man smitte til dyr? Og da merket jeg at jeg fikk litt sånn, haha, begynte jeg liksom, artig spørsmål, sant? Och så var det helt sån helt seriöst svar från Erna att eh, det vet vi inte helt men det virkar som vi kanske inte har tänkt och det var otroligt fint. Eh, för kanske för den som frågar så är er det det er den största frykten att kan katten min eller hamstern min eller bli sjuk då. Eh, så det har jag liksom tagit med mig sedan sådan att Sally Sönmen som ställer väldigt många frågor. Mm. Okay, alla frågor ska skal jeg ta på alvor da for mm. kanskje er dette liksom der hvor samtere av din frykt eller hvis du er redd eller ligger da um, ja og så synes jeg de brukte mye sånn de brukte ord som dumt for eksempel det blev jeg ganske også berørt av ja. at han sa sånn det er dumt jeg skjønner at det er dumt at man ikke kan feire bursdagen sin til helgen så jeg tenkte sånn det skulle man kanskje sagt på en voksne pressekonferansen også mm. jeg skjønner at det er dumt um, Så lite sån här som är sammanlängd lite av våran i snacka till vuxna barn och tänkte att de kan ta med sig lite lite där. Mm. Helt helt enig. min man sa att han förstod mer av pressekonferensen till barnen. En många av de andra och han han sätter väldigt stor pris på Aftenposten Junior. Ehm så gott tips. Ja. Men alla så jämnt måste Anna Kar hur har det blivit upptattat? Ja. Ja, för oss så så blev det en jättekrise för att si det helt akkurat som det var. vår äldsta dotter är er autistisk, Asperger vill man kalla det för och är er väldigt avhängig av förutsigbarhet och faste rutiner. Eh, väldigt avhängig av att vara trygg och dessa institutioner som livet hennes är er delt in i det er skole, det är er hem. Eh, läraren bestämmer på skolan, mamma och pappa bestämmer hemma. Eh, så hela denna krisa det blev rätt och slett. Det påverkar hela livet långt in i kärnan, men när då Erna 
hade den pressekonferensen och sa att vet du vad det är er grejt att vara lite rädd. det var det var fint. Mm. Och så visste hon att det är er ett land med kärnan i demokratin vårt i Norge den där tilliten som skapas ved att ikke eh, være kjepphøy og si at vi har full kontroll. Mm. Um, men sånn som Guri Melby sa at du, hun fick et spørsmål om når kan vi komme tillbaka på skolen igen. Uh, og Guri svarer det vet vi ikke. Uh, men nu tar vi disse to ukene først. Mm. Uh, og for min datter så er Vi vet ikke, det er krise, det er krise, og ikke kunne vite. Men når da Gurmelby sier, nu tar vi disse to ukene, så kunne jeg også si, ok, nu tar vi disse to ukene, og så lägger vi en plan for det. Så tar vi en dag av gangen, og så kommer de snart til å fortelle oss vad som sker eh, videre efter det. Så eh, jeg må si at måten vår regering håndterte situasjonen på der og da, den er veldig beundringsverdig, og den hjalp oss helt konkret i vår hjem- hverdag og vår dynamik i familien, rett og slett. Mm. Mm. Det, er jo, altså, altså det, det har jo vært en veldig, hva skal vi kalle det, sterk oppslutning om detta då i folket och därför så har ju också alltså de sa att de på första presskonferensen sa att de hade varit att det var dumt så brukte de också ord som då kanske också barn känner sig igen i att nu har folk varit flinka så nu kan vi slippa upp på eh restriktionerna sant igen då en typ av språkbruk som barn känner igen. Jag syns ju också det var intressant alltså men vi är er inne på såna Youtube helt alltså Daniel och Simon någon legendariska youtubere barn eller ungdomar får vi se. Si. Jag har också lagt en egen coronasång där ett av refrängorden är er, följ de reglerna som Erna gav dig. Alltså liksom det att du ska följa följ Ernas regler då. Och detta med barn är er ju eh detta med lojalitet som en typ handlar lite om disciplin. Och det med den på skolan min unga i alla fall kommer hem i sista timmen hade vi frilek. Snackar det på exempel om det är er nog helt det är er nog ant. Men då får du lov att göra som du vill. Eh, og och i en kris som har varit nu så har vi ju inte fått lov att göra som vi vill och sången har handlat om husk och vaske händer sant alltså de sångarna jag refererar till där var ju väldigt såna pass på detta gör detta och kanske det är er helt nödvändigt i en kris. Men hvis vi tänker på då barnuppdragelse i spänne mellan disciplin sant eh, vask händer ta dig lur när du kommer in och mm. gå ut i skogen och finn på något och gör vad du vill sant alltså uppdag världen. Eh hur tänker du att en en sån kris som detta utfordrar måten vi uppdrar barna våra på för i en krisetid när vi har varit inne och liksom gränserna du har liksom sett sett på folk så arvar ju barna detta så jag har hört en fortelling från Östlandet för vi säger då för anonymiseras det där men där en ett vuxen människa gick förbi en skog utanför en skola och det var någon barn de var kanske sån i femte sjätte trinn och det stod en jente och gråt för sig själv Och så stod det en anjänt antagligen en väninna och snackade med någon gutter. Och dessa gutterna sa då att nej hon måste rätt hem, hon måste i karantene, hon hostade igår. Där det sån är det. Vi vill inte ha henne här. Och så säger då väninna men hon hostade bara en gång. Det är inte corona. Sant? Alltså detta här med hur justerar vi oss efter en kris? Förstår du vad jag menar sånt mellan disciplinuppdragelsen och frilägsuppdragelsen? Mm. Eh, men jag har några reflektioner runt det om du om du går och lager sanger och sånt. Ja. Det är er ju en fara för att er man måste vara väldigt balanserad eh, här och og också lära barna kritisk tänkning tänker jag. Ja. Eh, ja när Erna står och säger att nu ska vi vaska henne eh, så 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 förklarar vi att jo för vaske henne det fjerner bakterier och virus och möjligheten för oss att smitta de andra. Men alltså liknande sanger blev ju brukt under i Nazi-Tyskland för att inpränta idéer hos eh, tyske barn om jøder. Eh, lille Petter Eddekopp för exempel har jag hört att <laughs> faktisk handler är er en nazi-tysk sang. Um, om om jøder. Uh, 
Jag klarar inte helt att gripa det, men men det är er ju handlar om också att balansera då. Vi som uppdragare och autoriteter i vårt eget hem måste bruka sund förnuft och skön. Hilde, hva tenker du? Jeg tenker, og det gjelder både for voksne og barn da, så vil jeg tenke at kanskje den, nesten, at den tiden vi er inne i nu, eller perioden vi er inne i nu, kan være litt vanskeligere mm. på en måte, fordi at nu senest i går hadde jeg en samtale med noen venner, og det var sånn, hvem treffer besteforeldre i sommer, og hvem gjør ikke det? Mm. Hvordan tenker dere det? Og i den risikogruppen, og vi var liksom oppe med FHI sine sider, sant? og sånn, er den over 65, og er det to sykdommer? Altså, um, og på något vore egentligen ända vanskligare att svara för att det är er sån från liksom i mars för även när det vasket dörrhandtag um, på vår felles ingång liksom sant med i ett rätt i en tomansbolle så är er vi ju inte där längre sant men samtidigt så ja det är inte vanskligare nu att förklara till barn och vi jag har också en datter med med autism och och utvecklingshemming och som nu har övt sig två månader och det er på ett mycket enklare förklaringsnivå. det är er på tegntetal att virus är er farligt. och det är er inte lov att klämma så att vi har gått överviss igen ni har när vi mötas istället för istället för att klämma. och hurdan förklarar du hon nu att nu kan mormor och morfar du kan träffa dig i hagen. Men de kan inte lägga dig. Det är er nästan umuligt så att vi har tänkt att det kanske är er lika rätt att inte ha kontakt annan för goda men men sömnen kan jag förklara det lite mer till men samtidigt så är er det ja jag syns den perioden är er vanskligare både för vuxna barn för att man måste på en måte när lättare bli fortalt att sån är er det det är er inte lov sant annars skulle ta och värdera det eh salla ja vi kan öppna lite upp men vi måste fortsätta vara blinke liksom Ja, men kanske ska jag tänkt på sån på en måte som kanske alla ska tillbaka till sån vanligt sån folkeskick sån eller folkeskick som kan lätt sån. Visst man vaskar hända för man spiser. Visst alla i Norge alltid har gjort det då. Mm. Så hade man väl alla andra sjukdomar eller vet ni mindre sånt så så kanske man ska tillbaka till sån visst alla vaskar hända när det var på då då så går det kanske sån någon grejt. Ja. Ja, det var skuespelaren Jennifer Lawrence som i ett intervju sa att hon inte vasket henne och måste äta på sig att det var satirisk ment. Altså, det är er sån undersökelse på ett ställe mellan 10 och 20 procent. Jag hoppas att jag fortsätter att se Hunger Games att det men altså, det är er ju lite sån ja. Jag kunde tänka mig spöra dig Johan i fallet det historiska här. Altså barnuppdragelse och syne på barnet och syne på vad som är er ett samfunn har ju ändrat sig. Sånt är er med och präger hur vi förstår uppdragelse. Så hvis vi går tillbaka igen till 1500-talet så stod det för exempel i en etikettebok i 1558 så var det alltså sån eh, en anbefaling var att hvis du kom över ett exkrement i gatan så kunde det vara väldigt fint att peka det upp alltså peka på det för folk som gick förbi och hålla det upp så folk kunde lukte på det som en sån slags påminning om hur detta skulle vi ha nå av sant och för det så var det också eh, etikettepåminningar om att den inte skulle snyta sig i bordduken och såna ting och det är er klart att Margrethe Munte har ju det skulle ju lösa ett problem eller sången som någon har er vuxit upp med med det blir inte hull i en tand som är er ren och tänna när de pusser vi ju en efter en och gott det spiser vi bara till fest och en gång i uka er bäst och så där flaut där flaut där flaut 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 och bara kunde spisa grejt och den strategin med och att eh, disciplin i samhället handlar om att heva tröskeln för vad som är er flaut har ju varit där för att lösa problemet så att du inte tvivlar att med honvaskingen så det var den största medicinska framskritten vi kanske har haft i historien. Alltså det, det löser ju reella kriser. Men i den väktingen mellan då disciplin och trygghet på ena sidan och frihet och lek på den andra sidan så tänker tänka upp lite enkelt. Hur tänker du? Alltså ja, hvis du kommer någon i reflektioner rent historiskt om det är ju Ja, jag tror alltså för att för att förstå alltså vårt eget samhälle så är er det grejt att att snäja inom 1800-talet för som Georg Johannesen en gång sa så är er 
så tyt 1800-tallet ut i begge ender, altså vi forstår oss selv i lys av den romantiske, liberale kulturen som vokste fram da. Og et av kjennetrekkene ved den er at individet stiger fram i, som, som interessant i seg selv. Og det har jo smittet på ungene, for ungene skal ikke lenger bare lære etikettet, men vi blir nysgjerrig hvem de er. Og dette har jo blitt applaudert selvfølgelig, alle pedagoger og psykologer synes at dette er så flott at, at de unge får, altså, får, får lyskasteren på seg, og plutselig så er de bada i lys. Men det skaper jo selvfølgelig også et problem, fordi når, når vi som står rundt tenker at oh ja, han er sånn eller hun er sånn, så skal vi prøve å styre og lede vedkommende, ikke bare vekk fra farer, men vi skal også innholdsstyre dette. Og det er det som karakteriserer moderne oppdragelse i forhold til gammel oppdragelse. Etikett, det er ikke snakk om etikette lenger, men det er snakk om å utvikle en natur som allerede ligger der. Mm. Og Rousseau, altså den franske opplysningsfilosofen, er jo den som har vært lengst, som mente at vi burde bare la ungene uh, være i naturens favn, så å si, for kulturen ødela det jo. Altså alt spontanitet, all natur og så videre, og så videre ble ødelagt av kulturen. Og det er en respons på det borgerlige prosjektet som han selv er en del av. Han har vært på, hos bønnene på bygda og sett at det er jo ikke ungene, det syter de ikke av nev nevroser og, og, og et stadig jag etter å finne seg selv. De bare vokser opp og så blir de det de er, og så er det ingen som legger, liksom legger merke til noe. Men jeg tror den moderne barneoppdragelsen har dette denne lyskasteren på ungene når vi spør oss, hvem er de? Hva er, hva er identiteten? De skal finne seg selv, men det skaper selvfølgelig et voldsomt trykk også. Og en interesse fra foreldrene da, til å forme dem på et eller annet slags vis. De skal for eksempel være opptatt av sunne interesser, for eksempel. Det er veldig viktig. De skal ikke ja. slå hverandre eller, eller uh, mobbe hverandre eller sånt. Det gjør de i familien her, da, så vi har litt sånn. Ja. Altså, den er ondskapstakling er jo litt vanskelig å, å så si, ja, den må det være grei og sånn. Ja, og da, altså, når den sier det, så vet den jo bare en forskyvebare problemet, for da blir ondskapen bare skjult, men den ligger der jo fortsatt, selvfølgelig. Hos de også, hos foreldrene. Det er jo en forskjell det her mellom uh, vår vestlige kultur og... Uh, du har jo også vært i Tanzania, og afrikansk kultur for eksempel, hvor barna er mer en oppdragelse og disiplin handler mer om å lære barnet til å bli en yter av fellesskapet. Da. En som bidrar inn i etten eller i, i landsbyen? Eller i, ja, ja i, i, i klanen, i familien. Ja, rett og slett en ressurs. Mm. Altså det, det, det som er det, det karakteristiske for, for det transsenianske barnet, sånn som jeg opplevde det, det året jeg var der, er jo at det er fritt å bonde på. Men det, det er fritt på den måten at det, folk er ikke så fryktelig interessert i dette barnet. På en av seg, altså hvem, hvem det er, og så videre, og så videre. Det skaper jo en enorm frihet, selvfølgelig. Men på den andre siden så er det, så er det tvang og, og slag, og de denger jo. Særlig, særlig damene denger jo ungene så fryktelig da. Og de hyler og skriker, jeg husker det. Det var sånn et skrik og, og hyl. Og de slår det gjerne uten grunn bare for, for å vise. Altså for, for liksom å lage en sånn struktur da i, i, i virkeligheten. Så, så en, en, en venn av meg som fortalte om en kollega som hadde gått på skole i, i, og, og blitt lærer i Europa, og hadde lært at det var dumt å, å slå ungene som felt. Og så kom han tilbake igjen i stammen og holdt skole der. Men ungene ble så nervøse og tiste på seg hjemme, sånn, fordi han slo de jo aldri. Og da var, var de nervøse for klassemilskjær, så da, da var dette hierarkiet liksom ikke lenger på plass. Mm. Men, um, så, men mitt poeng er mer altså, å, å føre en histor historikerens um, dobbelhet, og altså ett gode fører også til et annet problem. Mm. Problemet består i at vi, vi presser ungene nå. Vi sier at dere, dere skal ikke bare overholde budene, men dere skal elske budene. Dere skal elske det å, å vaske hendene. Det er det som er liksom det, 
oppdraget som vi har. Derfor lager vi disse her flotte barnestrang. Det er jo egentlig bare ikke at dere skal elske det. Vi bare prøver å lure litt til å gjøre det. Det er jo det vi gjør. Vi prøver å lage den kuleste sangen, sånn at de skal bare, yeah, yeah, jeg bare skal hende, bare skal de, oh, oh, bare skal hende. Det er jo det vi prøver, sant? Men jeg bare kom på, når du sa, at en sånn moralistisk sang som har gjort et sånn varig inntrykk på meg da, jeg tror ikke han er nærmere. Og det er, jeg tror det er Gustav Lorentzen, og det er, det er fri minutt og plutselig er skolegården tom. Nei, ful, er det noen som kan han? Noen prat, noen leker, ikke slå, ikke slå, ikke slå, ikke slå, ikke slå. Som vi gikk på 90-tallet, som er en musikkvideo med en jente som blir bare mobbet da. Og da ser vi det, ikke slå, ikke slå, ikke slå. Og den var sånn NRK-sente, typ sånn på slutten av band-tv, så kom den da. Og det er jo bare rett fram. Ikke slå, de har ikke prøvd å lage noe bedre enn det. Men den husker du? Den husker jeg veldig, veldig godt da. Og jeg bare kom på at den er jo veldig sånn en fortelling i... Den er veldig vakker og rørende, og veldig vond og sånn. Den har gjort et veldig inntrykk på meg som barn, ja. Jeg bare kom på... Men hele NRK-universet med... NRK Supersangene, altså Bli Med-sangene, og jeg vil si også Melodi Grand Prix Junior, er jo sånne temperaturmålere på barneoppdragelse, tenker jeg. Altså hvis du ser på Melodi Grand Prix Junior, så er det jo kanskje mellom 40 og 60 prosent handler om en eller annen variant av mobbing eller inkludering. Så kan det være klima, eller andre ting. Og jeg synes jo det er fantastiske sanger. Altså jeg har litt sånn samme som deg, jeg er jo litt eldre enn deg, men jeg husker en sang som sitter fremdeles, jeg husker ikke om det var Halsjø eller Midt i Smøre eller Blikkboks men som hadde en sånn sang, anti-røykesang, som var sånn, sa, 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 du at du ikke digger sigaretta, gi deg et strug. Fantastisk. Og det sitter sånn snurt, men det er fascinerende strategier, altså du har både denne sånn, det er kult å følge denne linjen her, så har du skamlinjen, som er sånn, ikke slår meg inn i stuen, det er flaut med en tann, men jeg har lurt på en annen type strategi, som jeg har vokst opp med litt når du skal forklare Altså det å aktivt bruke frykt, om det funker. Altså denne med onkel Laurits som jeg vokste opp med, og som i hvert fall Johar også vokste opp med, denne med trafikken er farlig, det er ikke snill, trafikken kan være helt rasende vill, men gjør du som jeg nå forteller på flaten, så kan du gå trygt selv tvers over gaten. Jeg lurer på hva som er den tilsvarende koronasangen, altså finnes det sånn, Korona er farlig, den er ikke snill. Korona kan være helt rasende vill. Men gjør du som jeg nå forteller på pressekonferansen, så kan du gå trygt selv. Tvers gjennom, altså, det er jo ikke så dumt å spille på frykt når det funker, da. Kan du jo tenke? Åh, jeg tenker her er det kjempeviktig å være balansert. Altså, Uff, for meg. Den eneste moralske sangen jeg husker fra min barndom har jo... Ja, den var veldig uheldig. Den var da fra en kristen... Hva heter det da? Ja, karismatisk dud. Du kommer bare til å ta det på sex før etterskabet. Og ikke kysse med kjæresten uten høyhalset genser og greier. Noe som skapte da en forventning i meg til at dette med et nært forhold til en mann, det er forferdelig. Jeg tenker, den grøfta må man ikke falle i. Det er det. Men du har et solskinnsbarn, Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn. Vi kan hente fram virkelig. Her kan man dra opp mye grums. Men det er jo det som er... Moralismens problem er at den fremstår så attraktivt i øyeblikket. Det er jo det som er det spesielle. Dette ekskrementet som denne etikettboken fra 1500-tallet som du refererte til på, det har ikke med moralisme. Det har med å det som italienere kaller for maniera, altså manera, det vil si at du lærer deg et sett hvordan du skal oppføre deg i en bestemt sosial setting. Og sånn har oppdragelsen vært helt frem til 1800-tallet. 
Det vil säga si att det är er en bestämd typ av kommunikation som föregår och det må du lära dig. Det er därför det engelska kostskolor är er så dyra och det är er så svårt att komma in på det för det de lär ett språk som en snacke i styrerummen i Storbritannien. Det som sker med skolan i vår moralistiska världen är er att med omtolka denna maner tanken och gör det alltså vi ska ingravera det i i barns så att säga si, hjärta och medvetenhet. Alltså vi ska göra det till det filter som de erfarar världen med. Och det är er nog annat. Alltså självmonitorering. Det det är er skeptisk. Det är er det som min skepsis beror på det att i känna en ska inte lära alltså regla hur man säger god dag, god dag, god aften eller eller um, stå till eller nej man ska lära godhet och den faran där alltså en går ifrån manerar till godhet det är er moralismens övergång så att säga si. er jag vaskar gärna händerna men jag tror ju inte jag tror inte nog på det <laughs> man eller på är er det formen du reagerar på nej nej på ingen måte nej det är det är en föreställning som ligger bak att du tror att du kan utrota det onde för exempel att du kan undgå alltså att du kan uppdra barn till att bli godhetens apostlar i i i, I det är er väldigt farligt ett väldigt farligt projekt men tror du att du kan uppdra barn till och kanske välja som ofta eller oftare och alla in i dem och göra gott att det är jag vill ju tänka att det är ett bra projekt då vill jag tänka och pröva och hjälpa både det själva och andra till att välja att göra lite dem så tror jag jag tror jag tror du reagerar lite på formen också det vet jag inte för känner inte men 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 vi med ett alltså visst du visst du har uppskrifter på det så vill jag gärna höra Altså, jeg tror han reagerer litt på formen. <laughs> jeg tror også det, fordi at en ting jeg reagerer på, som, jeg skal ikke si som tekstforfatter, men jo, jeg sier det som tekstforfatter, og er jo at det lages masse ravva-sanger om å vaske hendene og å være god. Og, eh, altså, det er så utrolig kvalitetsforskjell der. Eh, og, og jeg mener at, at liksom jeg skal virkelig, hvis jeg går inn og ser på eh, det som er, jeg vil si er bra NRK-supersanger, for eksempel, Så är er det ofta otroligt bra brukar rim, rytme, ehm, refräng, allt alltså de, de lagar hittar där. och det kan ju också säkert vara ett formoralistiskt innehåll och sånt men att ofta tror jag vi ja, att det lagas mer rall då, rätt sätt. och så är er det av till synd. Nu skiftar lite tema men det är er av till synd att liksom rallesångar virkar. Och det gör det för exempel på min dotter som tränger väldigt sånt. Alltså Daniel Tiger, vet du någon har sagt på det? Eh, nei, det er litt mer finnes på Netflix. Du nikker. Eh, ja, det er, det er sånn, ja, veldig moralistisk. Veldig moralistisk. Eh, helt sånn, eh, det er liksom sånn, eh, eh, når du blir så sint at du vil hoppe opp og ned, trykk pusten en stund, og tell til tre. En, to, tre. Funker som en kule hjemme og sånn sånn. Rydde ånene, legge bort, rydde opp, få det gjort. Sant? Det er litt en blanding av ting du skal gjøre og hvordan du skal være. Uh, og jeg har vært litt sånn men du kan høre på engelsk, da er det bedre da er det Broadway-stemning, så faktisk er det men altså um, ja, det fungerer da på en måte, uh, og ikke bare med, på hun som har autisme altså uh, jeg vet ikke, man må få rullet opp i barna igjen, jeg merker at det er, er liksom nei, nå, ja jeg, jeg, jeg tror det funker Men vi men vi sitter tillbaka till det tema här då frukt. vi står alltså frukt uppstår ju är er ju en fysiologisk biologisk tillstånd i oss som uppstår när vi möter en trussel, enten om den är er inbilt eller om den är er reell. Och i möte med en trussel om det är er krig eller om det är er ett virus, så vill man ju gärna finna metoder för att bekämpa trusslarna och om man är er barn eller om man är er vuxen och då tänker jag då är er det viktigt att var enkelt följer och nu är er vi kanske lite in på det du var inne på i stan med uppdragelsen och individer och barn i sig själv och vem det är er och så vidare men vad kan min dotter spör vad kan jag göra för att att för att detta går över 
Jo, du kan vaske henne. Ingenting. Jo, du kan vaske henne. Og du kan lære å komme. Helt, helt, selvfølgelig, selvfølgelig. Og, og, og med, altså, og at, at det brukes alle disse 100 milliarderne på dette projekt, som nu har krevd 233 døde i Norge. Jeg, altså, selvfølgelig alle er enige om at dette er en alvorlig trussel og så videre. Men når vi instrumentaliserer og säga at alle våre statsledere og sånt, de har ikke bare rätt, men vi må umiddelbart implementere det i våre personlige liv. Ikke bare i, i vores manerer og måten vi omgås andre på, men vi skal synge om det i tillegg. Altså, den måten med autoritær respons i befolkningen, det kan vi jo kalle for at dette er fordi man har så stor tillit i, i, og så videre, så videre. Men vi er jo ekstremt lovlydige da. Altså, det er jo en... Det er jo en eh, altså, jeg er selv født inn i en lærerfamilie og er et slags pedagogisk eksperiment, men, men makeren til eh, fast taktgåing og en hundretusenvis av hyttefolk som blir værende hjemme og ikke reiser på hytta, det er jo helt fantastisk. Altså, det er jo, altså, til og med Kina kunne jo ikke drømt om en sånn respons på myndighetenes uh, lovstridige anbefalinger. Ja. Og dette skal vi i tillegg synge om og gi våre barn. Altså, ikke et lite mistanken så, uh, er det helt? Nej, vi synger om du er enig. Men det er jo over hele verden, er ikke det interessant? Hva er det over hele verden? Sang om, ja. om dette. Ja, ja, ja. Det er jo det er veldig interessant. interessant. Jeg håper noen skriver den, eller studerer det. Ja, og, men altså, jeg, jeg har lyst til å, kanskje, jeg vil vise dere en annen vei. Det var veldig ambisiøst, men jeg, jeg, jeg vokste opp med et annet element i oppdragelsen hos meg. Altså, fra morsiden, litt slemt å plassere sånn. Min ja. bestefar, han, hans moralistiske, dette gjaldt penger, da. Han lærte med et sånt aksiom, der det som var sånn, den som kjøper alt det han ser, han må gråte mens andre ler. Så det var liksom litt sånn moralistisk pietisme, mens min faffar, som da var kjøpmanns, yngste kjøpmannssønn, og var vant til å kunne tømme dessertskålen til slutt, han var en sånn smarting, han hadde en litt sånn mer satirisk, litt sånn skråblikk på dette, og sa, kjøpa, kjøpa, kjøpa hunder og kjøpa katter. Det var liksom da mer sånn åpent, ambivalent. Det var noe problematisk med å bruke for mye penger, men det var ikke sånn at det, det var instrumentelt lett å følge hva som var problemet. Og tilsvarende så har min far en sang som han lærte meg, og som han har prøvd å lære videre til våre barn. Og det er denne sangen, En hund gikk inn til slakteren. Kjenner dere den? Som egentlig handler om pølser. En hund gikk inn til slakteren, skvirvirvippumbum, og den kom aldri ut igjen. Skvirvirvippumbum. Og vet du hva den gjorde der? Åh, det vil du ikke vite, nei, åh. Og så pølse spiser du, min venn, skvirre, bom, bom. Og spørsmålet er, er moralen i den visen at du ikke skal spise pølser? Det er litt uklart. Jeg synes det er fascinerende med barnesanger som nærmer seg det farlige, uten å, eh, altså der det blir, kanskje det er noe vi bare har råd til i fredstid, men som, åpner opp for en type tvil, ambivalens, og det er ikke sikkert at de sangene er for alle barn, men jeg tenker at det er i hvert fall den tiden vi skal nå inn, er det litt interessant, altså? Det er en veldig farlig sang, det der. Ja, det er det. Jeg tenker at sånne sanger trengs virkelig. Akkurat som eventyrene, for eksempel, er jo kjempeblodige og voldsomme, sant? og de våger vi, og de vil vi høre, og at vi ønsker å høre om det skumle, tror jeg. Ja. Vi trenger, jeg tror vi trenger det også. Men jeg tror vi trenger begge deler da. Og dette, dette tror jeg handler eh, om at vi er ulike. Eh, eh, rett og slett. Og at eh, noen barn trenger de sangene som er sånn skal du gjøre det. Og noen trenger det ikke å irritere seg grønn over, ikke sant? Eh, og dessverre går de i, eller ikke dessverre, men de går i samme klasse, så det er på en måte kanskje forholde seg til en eh, ting da. Men, men, eh, eh, Altså, sånn, denne her Maria Parr, hun har skrevet «Korona er en ball med pigger» ganske tidlig i denne krisen, eh, hvor en lillebor og storsøtter snakker sammen, og lillebor er tydelig redd og spør og spør og spør om korona. Eh, og siden heter det, sant, begynner å snakke om kanonball, og at eh, ja, man, man smittes med å kaste ball og, og, og så videre. 
Och så ser stora systrarna men corona är er på alene lag. Det är er corona mot resten av världen. Eh, och till och med Ronaldo och Messi är er på samma lag. Och så kan han sovna, sant? och eh, jag tror liksom att vi ska också ta på allvar att att en del barn har varit rädda då och tränger och få förklaringar eh, som de kan kan leva med alltså. Eh, och att vi vuxna är er också trängde den historien. <laughs> eh, så så liksom Ja, jag tror också att själva med allt såna videor av folk spelar samman eh, på varsitt sted med sån Zoom upptag sant eh ger mig hantre. Så syns det också det är er nog fint när Kork spelar all by myself och jag ser att hon är er, som han spelar första fiolinen liksom han har er bara satt han i skolavitt att han sitter där och där är er kaffetraktorn och han har ett jam sånt så också. Alltså eh jag den då och det ger mig en slags sån här okej okay, vi är er samman samman om detta och så har det tagit lite av kanske det kan man ju diskutera men men ja jag tror det är en trygghet vi behöver då. Ja och så ser jag på hela den sång explosion av sång och alla de tiltakna eller alt det som har skett. det handlar ju om att skapa trygghet och eller måter vi försöker att göra oss trygga och själv jag jag i första kast så ser jag inte några moraliserande med vaskesångarna snarare en snarare en trygghetsskapande grej men kanske när det hela är er över och vi ser tillbaka så tänker vi vad i all dag vad var det vi drev med men men jag tror att sång i alla slags kriser om alltså min pappa min pappa berättar om Da han var fem år och det var i krig i Norge och de kunde inte synge ja vi älskar högt men de gömde sig i skogen och de hade små flagg och de viskade ja vi älskar och den samhällsfölelsen de hade för de visste att det gjorde det också på nabogården ikvant det är er lite samma greje här som att hela Norge står och synger ja vi älskar klockan 1 på 17 maj eller för exempel då vi var i Tanzania så skulle vi på språkskolan blev placerat långt ut i bussen och det var i tørketida, så det var mycket slanger och kryp runt där vi bodde för det var tillgång på vatten så det var en väldig utrygghetsfölelse för både vuxna och barn och måten vi tacklade det på var att rättslett synge min minste datter hun var då tre år hon lagde en sång som var rätt inte var rädd inte var rädd inte var rädd jag passar på dig helt enkelt banalt naivt eh, med sån gudomlig perspektiv att eh, mamma och pappa passar på dig men vi har också en, en större far som passar på oss och eh, där och då i krisesituationen för att komma sig igenom så är er det alfa och omega och ska man heller rätt fast säkert analysera det till döda och se si att det här var rart men där och då så tror jag det är er en rättslett en överlevnadsteknik då. Sång. Ja, Hilde, vi närmar oss slutet här. Vi ska inte eller kanske vi skulle gjort det kanske vi och skulle avslutat med en sån Zoom inspelning av en eller annan barnelåt men det har jag inte spurtat om på förhand så jag tror vi ska låta det vara men vad skulle du säga si, eller för Johan ska få si, en ting som jag har tänkt lite på som är er den här regnbågen som alla har tegnat och hängt upp som har blivit en sån vän som spännande sak och hur man skriver allt blir bra det har jag haft lite sån problem med då för att allt tror jag det blir bra då har jag snackat jag har ett ett kor med jenter så går i femte klass och vi snackat om den här en bön och då var det en som sa sånt men allt blir ikke bra men det går över. och så blev mig hon enig om att det kanske har man heller borde skrivet det går över då eller eller att ja att liksom ja men det allt blir bra. Du menar i superskiv går det går över? Nej. Nej men vad ska vi sagt då? Har du ett bättre förslag? Nej, en må bara stötta upp om att allt blir bra. För det det som är er, ja men det som är er, det er det som är er moralism alltså det du gör där är er punktera den där för du 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 spör mig en gång är er det helt riktigt då 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 gör du 
då då sår du tvivel om effekten vid att och vaska händerna 10 gånger till dagen. Och det är er, det måste du vara väldigt försiktig med för du, du kan ända upp med att få ungar som ställer frågor om om kanske eh formålsparagrafen i grundskolan eller ett land som helt fundamentalt. Du blir tid för att förstå att du att du tullat när jag inte hade alltid det man nu känt att du tullat. Det var därför jag så chockerad ut där. Ja. Nej, men det känns jag känns det er intressant att han bara blivit liksom regnbåge alla vägar och ja, det kommer från noa berättelsen och där var det ganska starka erfarenheter att inte allt blev bra. Alltså de kom sig på land igen, men det var ju ganska mycket som hade gått galet. Jag syns att det har kommit helt fram. Akkurat den här länken till till noa sån i sociala medier då på något sätt. svag historisk. Ja, jag tror det. Helt helt till slut. Alltså en av de första sångarna som ju inte var sån NRK super eller Melodi Grand Prix junior eller NRK regisserat men som allikevel och det var väl liksom heter en Youtube-gruppen sånger från nyheterna de som lagde den här att den första pressekonferensen där NRK hälsade på Camilla Stoltenberg och Bent Höjer den här ups pappa pappa vi må vi kan inte ta på varandra som lagde en sån corona remix. Jag syns det var lite dumt att de inte brukte den sången när de skulle lansera smittappen alltså ups app 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 och sånt de kunde liksom fått en dubbeleffekt av det. Men, men eh, det var en sång som funket akkurat då. Vi ville inte syns den var så mos som nu. för då var vi då skönte vi liksom att det här sån dirne kan jag ta på håller runt barnen mina så den är första sån fryktfasen. Men det vill jag utfordra några textförfattare på nu. Eh, visst jag skulle skriva någon sanger som kunde ha lite sån träffa det som är sker för ligga föran oss nu sen vi vet helt vad det är er. alltså som kanske visste i sanger också något som pekar väg till inte bara vad skanna vad skulle en skriva om då alltså vad tränger barn att synge om vidare vis frilek eh, och barnesång också ska visa väg till det sköna och till skogens mystik och till det vi inte känner helt um, ja. <laughs> uh, altså, jeg, jeg, jeg har tænkt mig på hvordan uh, dette lille virus, som er så bitte, bitte, bitte lite, uh, snur hele verden, hele jordkloden på hodet. Det um, sommerfuleffekten, dominoeffekten, um, og hvordan man er, alle er en del av ett stort pusselspel på något då. Um, jag tror kanske jag vill ha skrivit något i den riktning och kan, kanske ett land som tog vare på historien om den tiden som vi är er inne i också för framtiden. För uh, husker du dagen i corona då alla höll sig inne och alla vaskade henne och inte glömma bestemor. Ja. Lite sånt som vi kan bevara för för historien. Ja. En sån historiesang. Eh, ja. Det är er ju en en ett barn, altså en vet inte om du har fått med dig det er en en som har skrivit om en historia om covid-19, en en uh, ungdom eller barn från Sörlandet som då också blev brukt på något super som var eh, covid-19, vi måste stoppa smitten. Det var en man i Wuhan som spiste bollar och brus, men så gick han tom på brus och då spiste han en flagga mus och vi fick covid-19. Sant? Altså, det var Den har ju slått väldigt om då. Men Hilda, vad har vad vill du tänkt? Nej, vad vill jag tänkt? jag vill ju tänkt att det mot vart en en sång som inte är er en sån det kallar en visst vad ska han med sång, det är er en sån funktionssång, sant? Alltså de de är er laget för att uppnå något. Det har mot vart mer en fortelling då, tänker jag. och så det jag har varit lite upptatt av för det att det har varit väldigt tätt in på oss och vårt familjeliv eh är han här um, lillebror på fem som har savnat så vanvittigt att vara i barna igen och liksom det och um, lite som första gången gått upp för mig var liksom hur sorgfullt det kan vara då och uh, och savna när du är er så liten på något sätt man hade oss nämnt um, så där har faktiskt laget en liten snutta men den det kan ju inte relateras väldigt till corona kanske men kanske lite grejt. Ja, kanske. för att han sa att det var också någon hade rabblat in i han och så lagt ett refäng som 
Nu är er allting bara rabbel, ingen tegningar blir fina. Nu är er leken bara fel och ingen ord vill längre rima. Nu är er sanden bara sand och inte magisk trillestöd. Och utan lille band och det är er en i barnagen så finns ingen märklig dyr. Nu är er katter bara vanliga och fula bara flyr. Och den uh, har alla tänker det och vara alene tror jag liksom det är er ju störst intryck på mig då. Ja. att barn kan kan føle lika starkt på det som oss vuxna för det har jag alla starkare kanske. Um, ja, men hur man liksom ska dra det vidare det det vet jag inte. Jag tror det måste bli en regge kanske. En regge. Ja, jag föll det. Jo, har hette slut. Vad vad stycke ska du spela då krisen över? Nej, frågan är ju heller kan jag spela nu. Oh ja, okej. Okay. Jag kan spela nu då. Nej, det går ju i stort sett i personer då. Ja. Men men jag hade lust till att alltså sitt ni var in på Rousseau och 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 så sa jag den borgerliga framväxt av barnuppdragelsen och hans ehm øh, øh, motstånd mot øh, internalisering av moral då så så har han en gengir han i boken Emil då som är er kanske den mest betydningsfulla boken som är er skriven om barnuppdragelse i lite 1500-talet det är er en genjeran en fiktiv samtal mellan lärare och barn där läraren startar och säger det är er inte lov att göra sån så säger barnet varför är er det inte lov läraren för det är er inte bra barnet är er inte bra vad är er det som inte är er bra så säger läraren det man förbjuder men kan man göra det man förbjuder för barnet då blir du straffad för att vara ulydig Så säger barnet, då gör jag det så att ingen märker det. Så säger läraren, du blir avslutad. Så säger barnet, då gömmer mig. Så säger läraren, du blir spurt ut. Så säger barnet, du lyger, då lyger jag. Läraren så säger, så det är inte lov att lyga. Så säger barnet, varför är det inte lov att lyga? För det är inte bra, säger läraren. Alltså, den är den är cirkel, den är cirkel. Alltså den den är det är er så alltså så så elegant som Rousseau har jag aldrig aldrig läst hos någon pedagog dessvärre verkligen för lite. Ja, men då kan jag fortælla sån bara hur han gick på en blamme då. Eh, liksom av det var sån också sen så sport och sån. Ja, varför kan jag göra det då? Och så var jag husker helt vad det var och så var bara så drita lei, sant? Och lei av vara in allt bara sån bara sån där för du kan dö. Så här. Och det funkar ett ganska bra alltså. Nej då. Det går lite mycket själv på. Men då ja, mm. Och rätt för den denna samtal så har hon så akkurat det argumentet. Varför? Varför ska man låta ungarna vara gör som de vill? Um, de kan ju dö det. Och så är svaret till Rosoda, ja men ska ju alla dö. Alltså ett stoisk ett stoisk svar. Men ska ju dö oavsett, det är er ju helt irrationellt att frykta död. Ja, jag tror vi måste se si att vi kommer till ända alltså med med dessa ord från Johan Rosso Haga tusen tack till dig för bidraget och Tack till både gäster Anna Marken Gilmo och Hilde Tretteberg Särklad. Det var nog en episod av podcasten Akademisk karantena. Vi har tagit för oss, vad ska vi då synge eller sitta si våra barn? Barnuppdragelse i krisetider. Tack för oss.